0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean berthelot de La Glété et l'épisode du jour vous est présenté par Marion Ruyot de l'équipe Podcasting.
1: Aujourd'hui, nous avons choisi un article du média partenaire acquis.fr. Kern, une maison d'édition entre projet et inquiétude, c'est le titre de votre article. Bonjour Solène Méric. Bonjour Marion. Solène, vous êtes journaliste pour acquis.fr et dans cet épisode, on va parler d'une maison d'édition béarnaise, de polar, d'attachement au territoire et de pénurie de papier. Solène, racontez-nous l'histoire de Kern. Quand et où a-t-elle été créée et par qui Alors,
2: Kern a été créée euh, par Jean-Luc Kerubel en 1997 à Pau. Euh, en fait, lui, dans sa vie personnelle, il a longtemps hésité euh, quand il était jeune entre la science politique, qui était sa grande passion, et euh, le, le monde du livre. Donc euh, finalement, c'est le, le deuxième qui l'a emporté. Il a été euh, libraire euh, euh, bah, notamment euh, chez Georges à Talence, je pense que les Bordelais voisins connaissent, avant finalement de se lancer à son propre compte euh, en tant que maison d'édition, euh, éditeur, en 1997 donc. Euh, à Pau, parce que c'est de là euh, qu'il est originaire. Désormais, en fait, euh, les locaux sont à Morlas, euh, qui est à une dizaine de kilomètres euh, au nord-est de Pau. Par ailleurs, il euh, y a aussi un site internet qui, qui complète, en fait, euh, la société euh, physique, on va dire, de la maison d'édition.
1: Quelles sont ses spécificités Quel genre d'ouvrages sont édités et Combien par an alors Kern, c'est euh, un fort attachement
2: en fait au, au territoire du, du Grand Sud-Ouest, euh, aux, aux Pyrénées au sens large, aux montagnes, mais aussi aux personnes qui y habitent, aux, aux, à la nature. Enfin voilà, c'est vraiment euh, un attachement à ce territoire et, et aux hommes qui y habitent. Donc, ça c'est la politique éditoriale globale on va dire. Il y a un catalogue actif comme on dit de 600 titres, c'est-à-dire qu'il y a 600 ouvrages qui peuvent être euh, achetés. Euh, en ce moment, et qui ont été édités par la maison d'édition. Par an, il y en a en moyenne 80, 80 nouveautés par an, c'est ça. Un genre d'ouvrage, bah, il y a un peu de tout, il y a quand même une spécificité sur les beaux livres, les gros livres, mais pas seulement, hein. il y a un peu de tous les formats différents, il faut aussi des formats pour la jeunesse, par exemple. Il fait de la littérature, il y a quelque chose de, quand même, de très spécifique, en complément de, de tout ça, qui est vraiment propre à cette maison d'édition, c'est une collection qui s'appelle « Du noir au sud », et qui en fait euh, regroupe des polars euh, dans les intrigues se passent euh, sur ce territoire du Grand Sud-Ouest euh, que ce soit euh, voilà directement euh, dans des villes comme Toulouse, Pau ou Bordeaux ou alors euh, ça va jouer ça va ça va se développer autour de peut-être de mythes un peu régionaux
1: ou d'histoires locales et de personnages connus de la région. Alors par manque de place, la maison d'édition a été obligée de déménager. Pourquoi alors, en effet depuis sa création la,
2: la maison d'édition a déménagé euh, à trois reprises pour finalement arriver donc à Morlas, dans des locaux de 400 mètres carrés. Et pourquoi Parce que des livres, ça prend de la place. Et d'autant plus, quand on fait des gros ouvrages, ça prend d'autant plus de place. Et puis, ce n'est pas forcément des livres qui s'écoulent beaucoup et rapidement en librairie. Ce n'est pas des livres de poche... Et les libraires, c'est pareil, eux-mêmes ont un problème de place, donc ils ne peuvent pas conserver des stocks de livres énormes dans leur librairie, donc ils achètent plutôt coup par coup. Et donc c'est bien à la maison d'édition de conserver les livres qu'elle a, qu a édités. Et donc pour ça, il faut de la place, il faut stocker. Et plus on crée de livres, plus on a besoin de place, et donc plus il faut, entre guillemets, déménager pour s'adapter au, euh, au
1: volume nécessaire. Dans votre article, vous mentionnez que les éditions Kern ont pu bénéficier d'une aide de la région. Dans quel but
2: alors il y a eu plusieurs aides en fait. Euh, il y en a une justement sur cette partie stockage et euh, expédition euh, des ouvrages, je, veux dire que, euh, je crois que c'est une aide d'environ de, de, 13 000 euros, qui a permis euh, d'aménager une salle spécifique euh, pour l'expédition euh, des bouquins. Euh, et il y a une autre, euh, une autre aide qui est là plus en lien avec les, les mesures d'urgence euh, liées à la crise sanitaire, euh, qui a permis euh, à la maison d'édition en fait, de, de, de refaire son site internet, qui est le dispositif de, de chèque numérique, comme on, comme on dit, et, ou chèque e-commerce, d'ailleurs, peut-être plus Et donc ça, ça a permis de, de, de recréer un nouveau site internet parce que le, le site qu'avait la maison d'édition était vieillissant et, et donc voilà, il était temps de, de faire une nouvelle plateforme numérique plus belle, plus accessible, mieux quoi
1: how things go when you only learn on the long way home. I love, love your girl, but I know, know, know that you're happy now, so I'll let it go. Well, that's how things go when you only learn on the long way home. I love, love your girl, but I know, 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 that you're happy now, so I'll let it go. They say it hurts like a bitch, but I swear a bitch never fucking hurt like this. But I use the pain to change in the music Kern a donc sa propre activité d'édition mais pas que. Vous parlez de catalogue. De quoi s'agit-il Alors oui,
2: en effet, j'aurais peut-être même pu le dire plus tôt quand on parlait de, de l'espace de stockage. Un catalogue, tout bêtement, c'est d'abord la somme des ouvrages qui sont, ou des titres plus précisément, qui sont édités par la maison d'édition. Donc, Kern a son propre catalogue, mais euh, elle a cette, cette spécificité, c'est qu'elle propose aux libraires qui font partie de son réseau commercial le catalogue d'une soixantaine d'autres maisons d'édition du Sud-Ouest. C'est-à-dire que dans son propre hangar, elle abrite aussi un certain nombre d'ouvrages, de, donc de 60 maisons d'édition, ce qui fait beaucoup, de la grande région, toujours en lien avec l'attachement au territoire. en fait, Finalement, c'est une mise en cohérence à la fois commerciale et éditoriale, si on peut dire, de, de son attachement au territoire, de faire marcher les acteurs locaux. Et pourquoi elle fait ça Parce que, euh, donc existant depuis 1997, elle a réussi à se développer, à être connue, et donc ça permet en quelque sorte de mettre un pied dans la porte pour d'autres maisons d'édition, et en proposant son propre catalogue, elle dit « Regardez, il y a aussi tel et tel sujet, tel ou tel thème, ou tel ou tel ouvrage d'une autre maison d'édition de la région qui pourrait vous intéresser. » Et donc, voilà, c'est ça qu'on appelle un catalogue, et c'est un une activité de, de relais en quelque sorte de ce qui se fait par
1: ailleurs sur le territoire. Où peut-on trouver les, les ouvrages édités par Kern Alors
2: justement, euh, franchement, a priori, un peu partout, au moins dans le sud de la région. Euh, dans le département des Pyrénées-Atlantiques, euh, bah, ils sont archi connus, ils sont partout, ils sont à la FNAC de Pau, ils sont dans toutes les librairies ou quasiment indépendantes. Ils sont même dans certaines librairies de supermarchés. Donc c'est des, des ouvrages qu'on trouve facilement, en tout cas en Aquitaine, avec un réseau commercial qui est, qui est quand même assez, assez développé. D'où cette capacité à pouvoir,
1: euh, entre guillemets, vendre les catégories. Des autres maisons Alors, une telle implantation sur le territoire, ça s'entretient et ça passe par des embauches. Jusqu'à présent, Jean-Luc Kérébel collaborait avec des agents commerciaux. Aujourd'hui, il préfère recruter un ou une commerciale de terrain. Pourquoi et quelle est la différence
2: Alors, la différence, c'est qu'un agent commercial, euh, il est indépendant. Il ne travaille pas euh, uniquement pour la maison d'édition Carn. Et en gros, son but, c'est effectivement de, de, de réussir à vendre les ouvrages de la maison d'édition, mais aussi de toutes les autres maisons d'édition pour lesquelles il travaille. Donc, il a son propre réseau. Et puis, parfois, il va préférer aller à la FNAC, où il va savoir qu'il va pouvoir vendre plus de livres, de plus de maisons d'édition, que, que faire l'effort, entre guillemets, euh, d'aller voir la petite librairie indépendante euh, de Saïs de Béarn ou, ou perdue un peu au fin fond de la campagne ou de la montagne. <rire> Euh, du, du département. Donc euh, voilà, il fait il, effectivement il fait son travail de, de pouvoir vendre les, entre guillemets les ouvrages de la maison d'édition. Mais Jean-Luc euh, Kerrebel ce qu'il veut en plus, c'est quand même avoir un lien de terrain régulier du relationnel en fait avec euh, tous les libraires avec lesquels ils travaillent et que même si c'est pas forcément pour, entre guillemets, reforger des bouquins, au moins qu'il y ait un lien qui existe tout le temps et qui soit maintenu entre la maison d'édition et le libraire et donc indirectement le lecteur aussi. Savoir qu'ils sont là, qu'ils existent, c'est mettre de l'humain dans, dans la relation
1: entre la maison d'édition et, le, et les libraires. À travers les ouvrages choisis, édités par leurs soins, quelles valeurs, quelles notions défendent les éditions Kern alors, je disais
2: tout à l'heure, je parlais de, de territoire. C'est c'est même plus fort que ça. C'est vraiment la notion de patrimoine en fait que qu'il met en avant. Un patrimoine au sens noble du terme. J'ai envie de dire, on ne parle pas ici. Pour lui, c'est pas du tout une notion de folklore, de divertissement ou même ni même du régionalisme étriqué. C'est vraiment l'idée de de mettre en avant le patrimoine de ce grand Sud-Ouest, que ce soit historique, architectural, paysager, urbain, artistique, sociologique, anthropologique, etc. etc. Et c'est donc vraiment mettre en avant ce territoire, tout ce que l'homme y a créé, tout ce que l'homme parfois euh, essaie de défendre ou pas, quand on parle de nature ou d'environnement. Voilà, c'est le lien entre territoire, humanité en quelque sorte et, et puis les valeurs que ça, que ça comporte. Quoi.
1: Comme beaucoup, la maison d'édition, très attachée aux librairies, a dû se diversifier via Internet. Elle propose aussi un site de vente en ligne. Un choix inéluctable, selon vous Selon
2: moi, je pense qu'il faut vivre avec son temps, en fait. Et que, finalement, euh, tant que le site Internet il appartient aux maisons d'édition ou aux libraires, euh, moi, ça ne me gêne pas du tout qu'ils qu essaient de développer leur, leurs axes commerciaux. C'est même plutôt normal. Et puis, effectivement, quand on habite à Bordeaux ou à Pau, on se rend pas compte. Mais tout le monde n'a pas une librairie juste à côté de chez soi. Donc, c'est peut-être mieux de passer directement par ces sites-là plutôt que d'aller les acheter... Euh, au supermarché du coin. Euh, non, non, moi, je pense que c'est... Je ne sais pas si c'est inéluctable, mais en tout cas, je ne vois pas ça d'une mauvaise manière. Tant que ces plateformes numériques, effectivement, elles n'appartiennent pas à des géants du commerce international et que le bouquin fait trois fois le tour du monde pour se retrouver dans une maison qui, finalement, n'est qu'à 50 km de celui qui l'a produit. Il faut vivre avec son temps, donc, ouais,
1: moi, je suis plutôt... <rire> je pense que c'est une bonne chose. Depuis les confinements, le caractère essentiel des livres n'est plus à remettre en cause... Mais aujourd'hui, les éditions Kern se heurtent à un autre enjeu de taille, la pénurie de papier. Quelle est la situation dans les imprimeries
2: Alors, Le papier est en effet euh, concerné par les difficultés d'approvisionnement de, bah, des matières premières hein, qui touchent de nombreux secteurs. Pénurie, c'est peut-être encore un peu trop fort, mais on peut bien parler de raréfaction en effet. À quel désagrément sont
1: confrontées les maisons d'édition Cette raréfaction, euh,
2: pour l'heure, ça entraîne surtout des retards en fait, de livraison. Euh, Jean-Luc Carrebel me disait que, quand je l'ai rencontré, donc c'était il, il y a quelques semaines, il disait qu'il y avait à ce moment-là environ euh, trois semaines de retard quand même. Ce qui était par exemple gênant, puisque c'était à la mi-octobre. Et euh, il me disait, nous normalement là, en mi euh, à mi-octobre, dans les librairies, on commence à préparer vraiment les tables de Noël. Et ben, là, ça n'est pas du tout possible, ça sera possible que dans trois semaines. Ce qui était gênant et en même temps lui-même me disait pas dramatique, mais c'est quand même un élément euh, à prendre en compte.
1: Une hausse du prix des livres est-elle
2: envisagée Pour les livres, euh, ça dépend après des politiques que voudront mettre en place les, les maisons d'édition. Ce qui est envisagé dans un premier temps, c'est euh, la hausse du prix du papier. Si jamais euh, voilà, ce phénomène de raréfaction, voire de pénurie euh, continue et s'accentue, ensuite, euh, à voir au niveau de, de, des maisons d'édition, comment eux choisissent de répercuter ou pas euh, cette hausse du prix du papier. Pour Jean-Luc Herbe pardon, la filière estimait que la hausse pouvait être de 30 à 40%. Sauf que, dans le même temps, lui, il, il me disait que son, les Polars, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, c'est vendu 9 euros le livre, ce qui est déjà plus cher qu'un livre de poche euh, basique, on va dire. Et il en a bien conscience. Donc, il se rend bien compte qu'à 9 euros le livre, il peut difficilement augmenter son prix de 40%. Il ne pourra pas le faire. Donc, euh, ce n'est pas exclu qu'il y ait des hausses. Est-ce que ça sera à la hauteur euh, de, de des hausses du prix du papier ou pas ça, voilà, Chaque maison d'édition euh, verra comment il veut gérer la chose. Quoi. Mais c'est possible. Il est six heures au clocher de l'église Dans le square les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie Comme chaque soir je l'attends, elle me sourit Il faudrait que je lui parle à tout prix Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit pas avec les yeux, parler me semble ridicule, je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre, d'une rencontre.
1: Aujourd'hui sur le plan national, y a-t-il des solutions mises en œuvre pour éviter des délais trop longs et des prix du papier qui s'envolent
2: alors en tout cas, pour l'instant, euh, ce qu'il y a, c'est des, des échanges entre la filière du livre, les acteurs du livre et euh, les politiques au niveau national, notamment les, les députés ou les, les sénateurs. De, de manière euh, générale, tout ça se joue au niveau international. Le prix du papier, c'est des choses qui se jouent au niveau mondial. Donc je suis pas sûre que dans l'immédiat, il puisse y avoir des mesures très contraignantes euh, prises par les députés ou les sénateurs français pour pouvoir faire en sorte que ce prix soit abaissé. Mais peut-être que des, des aides de compensation pourraient être imaginées. Pour l'heure, voilà. on est dans la discussion, on informe, on tient au courant les, les politiques de ce qui se passe. Et puis, il faudra voir en fonction de ce qui se passe du point de vue
1: économique mondial. Solène, comment vous avez perçu le fondateur, Jean-Luc Corébel, inquiet pour l'avenir, soutenu et écouté par les politiques, résigné ou au contraire combatif
2: alors un peu tout ça à la fois en fait,
1: mais pas résigné pour autant parce que lui son
2: entreprise elle est elle est plutôt quand même dans une dynamique de développement quand on s'approche prête pardon à, à embaucher quelqu'un c'est que quand même ça va donc euh, lui je l'ai pas senti résigné. Euh, après soutenu écoutez oui parce qu'on voit qu'il a euh, en tout cas c'est parce que économiquement ça se justifie mais son entreprise a pu avoir le soutien euh, en tout cas financier de, de la région il a l'écoute et le, le soutien de certains élus il a il avait notamment rencontré la sénatrice Frédéric Espagnac donc il est lui je pense qu'il est plutôt entre guillemets serein hein. il est dans une bonne dynamique mais ça n'empêche pas d'être attentif au contexte global qui entoure sa son entreprise. Donc résigné, non, on n'en est pas là, et, et je pense que ça va, mais qu'il fait attention à ce qui se passe autour de lui.
1: Merci beaucoup Solène Méric d'avoir été avec nous. Merci. Votre article, Kern, une maison d'édition entre projet et inquiétude, est à retrouver sur le site d'Aki.fr
0: Merci Marion Rueau, c'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara Etchari, Myrène Garaïkoetchea, Mathilde Deloeil et Marion ruot iconographie Magali Marico. programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation Olivier Duval Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche. Small details are big surfaces, tight corners are odd shapes, flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right.